Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který najdete na YouTube kanálu, podcastu, který najdete na všech podcastových platformách, jako je Spotify nebo iTunes Podcast. Mým dnešním hostem je primátor Hradce Králové, pan profesor Aleksandr Hrabále. Krásný den. Dobrý den. My jsme na naše... Současné povídání navázali z toho předešlého, kdy jsme se tak jako rozpovídali ještě mimo kameru o té minulosti pana profesora, o jeho začátcích a zjistili jsme, že je dost zajímavé to, co všechno zažil a že by to mohlo být zajímavé i pro vás, protože pan profesor je vědec, pan profesor prošel poměrně zajímavý akademický život a já se zeptám, jak jste se k tomu vůbec dostal? Jak se z vás stal člověk, který šel tou akademickou cestou a proč právě tímhle s tím směrem, v kterém jste? Ha, víte, to bych musel začát, začít ve svém dětství, protože mou nejoblíbenější knihou byl tady úplný ostrov a jeho hlavní hrdina Cyrus Smith člověk, který se úžasně vyznal v přírodních vědách na tehdejší úrovni, konce 19. století. A díky tomu, že se vyznal v přírodních vědách, dokázal zachránit dalších pět trosečníků a přivést je vlastně až k záchraně. A mě to obrovsky imponovalo. A tak nějak jsem tušil, že jsou zatím skutečně přírodní vědy. Potom jsem v 8. třídě dostal vynikajícího učitele chemie, který mě opravdu k té chemii přivedl. Nějak jsem vydržel gymnázium, kde jsem byl humanitní větvy, protože mě nebavila matematika a fyzika, ale bavila mě strašně chemie. Z té jsem odmaturoval, udělal jsem přijímací pohovory na farmacii do Hradce Králové a tam jsem začal studovat. Studium farmacie bylo, řekl bych, velmi, velmi obtížné, nicméně tam jsem zjistil, že skutečně ta chemie je to, co bych chtěl dělat. A když mě v pátém ročníku můj školitel diplomové práce oslovil, jestli bych nechtěl na katedře zůstat, tak to pro mě bylo splnění dětského snu. Takže jsem na fakultě zůstal, po vojenské službě jsem začal s syntézou potenciálních léčiv. Nejprve jsme se věnovali syntéze malých peptidů. Můj školitel, pan docent Vanžura, byl člověk, který se snažil svůj výzkum vždycky tlačit k praxi, k nějakým praktickým výstupům. A tím pádem jsme se dostali k různým VHčkám. Založ... Co jsou VHčka? A co jsou VHčka? Vedlejší hospodářská činnost. A byla to, to byla taková jedna z mála možností, jak si přivydělat k tomu tehdy skutečně bídnému asistenskému platu. A dokonce jsme spolu založili vědecko-výrobní združení Histolab, kde jsme jako první ve střední Evropě vlastně dělali a vyráběli substráty pro histochemii, což to byly látky, které umožnily včasnou diagnostiku dětských leukemií. A byly to látky, které byly nesmírně drahé a k nám se vlastně dovážely jenom ve velmi omezeném, ve velmi omezeném množství. 
Já podotýkám, že to bylo v době v minulém režimu. To znamená, nebyl to podnikatelský záměr. Co vás k tomuhle jakoby žene? Je to věc, že přesně, jak říkáte, z toho tak úplného ostrova, je to věc, která vás žene to poznání, že chcete poznat, nebo je to věc, že chcete pomoci, nebo je to věc, že chcete rozbi- rozjet to hospodářství. Co je tam ten, ten první moment? Bylo to, bylo to obojí. Byla to snaha to, co umím, převést do praxe. A tím, že to převedu do praxe, samozřejmě někomu pomoci. Je to, to byla taková prvotní, řekl bych, romantická snaha. No a samozřejmě člověk se vždycky díval, jestli mu to trošičku pomůže nebo, nebo nepomůže. Tady ty látky byly velmi drahé, ale musím říct, že nám nepomohly, protože my jsme je sice uměli vyrobit, ale my jsme je neuměli prodat. Takže jsme nakonec, nakonec to všechno dopadlo tak, že jsme to, co jsme měli, jsme věnovali dětské klinice v Praze, dětské onkologické klinice v Praze a šli jsme od toho. Stala se ještě taková velmi nepříjemná věc, že v roce 88 můj kolega, kamarád a učitel docen Vanžura zemřel a já jsem se ocitl na fakultě úplně sám, vlastně bez spolupracovníků, bez v podstatě vědecké náplně, protože to, co jsme dělali spolu, ty nápady si pan docen Vanžura odnesl sebou a já jsem si musel vymyslet téma nové. A naštěstí jsem kamaráděl s kolegou z katedry farmaceutické technologie a tehdy jsem se dozvěděl o tom, že existují látky typu akcelerantů transdermální permeace, a pustili jsme se do nich. Jsou to látky, které umožňují průnik léčiv přes zdravou lidskou kůži. Tehdy to byla úplná novinka. První patent na tu látku byl někdy v roce 86 a my jsme se do toho pustili na sklonku roku 88. Na základě struktur, které jsme znali, jsme si vytipovali svou vlastní a měli jsme neuvěřitelné štěstí, že hned ta první látka, kterou jsme syntetizovali, byla mnohonásobně účinnější než to, co bylo publikováno ve světě. No a jak jsme se do toho pustili, vznikla vlastně, troufám si říct, vědecká škola akcelerantů. Podařilo se mě vychovat následovníky, kteří v tom teď pokračují. Když se podíváme ze současného pohledu zpět do té doby, o které mluvíte, tak v podstatě pro nás je to pravěk, je to, je to jiný režim. Všechno bylo úplně jinak. Jak se bádalo, jak se žilo, jak se vzdělávalo v době za komunistů? Je tam veliký rozdíl oproti dnešní době. Plné elektroniky, plné toho, že otevřete internet a v každou informaci si získáte. Možná přístroje jsou třeba dostupnější, nevím. Je tam veliký rozdíl? Je tam absolutně zásadní rozdíl. Přístup k informacím v té době nebyl. Na fakultě fungovala na začátku 80. let jediná kopírka. Kopie byly podepisovány vedoucím katedry, aby nedocházelo k množení nežádoucích materiálů. Naše pracoviště, celá katedra, měla například k dispozici 200 švýcarských franků na jeden rok, se kterými jsme museli vystačit. Bylo tam 8 vysokoškoláků, 8 vědeckých pracovníků. A ten systém byl takový, že my jsme v lednu jednoho roku museli dát požadavky na Chemapol 
Achemapul nám ty sloučeniny v prosinci následujícího roku dodal. Čili to trvalo dva roky, takže se skutečně velmi často stalo, že nám přišly chemikálie, o kterých jsme už v podstatě ani nevěděli, na co jsme je chtěli. My jsme totiž, jestli ten výzkum syntézy měli pokračovat, tak jsme si museli umět poradit sami. V tom je taky obrovský rozdíl od současné, od současné vědy, třeba na farmaceutické fakultě, která je velmi úspěšná v získávání projektů a projektových peněz. Takže tím pádem pracovníci si mohou nakupovat přístroje, mohou si nakupovat chemikálie, které potřebují, tak aby jejich syntézy netrvaly příliš dlouho. My, když jsme začínali pracovat, tak jsme se pohybovali běžně v 15-stupňových syntézách. Chemik ví, co to je. Když si představíte, že začínáte práci a víte, že až v 15. Nás, až v 15. kroku, přičemž každý krok, když měl úspěšnost 80%, tak to byl velký úspěch, tak asi víte, s jakými množstvími na konci pracujete. Proto my jsme začínali pracovat běžně v pětilitrových baňkách, v obrovských objemech, abychom získali dostatečné množství těch konečných meziproduktů, které jsme už potom skutečně jenom strukturně obměňovali, abychom získali zhruba po těch 200 mg látky na biologické testy. A to se už neděje v současné době? Takhle nezačínají, takhle nepracují? Jak pracují teď? Teď, teď většinou, většinou pracují tak, že, že mají prostředky na to, aby nemuseli dělat 15-stupňové syntézy, ale aby mohli dělat třeba, dejme tomu, jenom 5-6-stupňové syntézy, což obrovsky zvyšuje produktivitu vědecké práce a proto nasyntetizují daleko větší množství látek v daleko kratším čase. Navíc velmi se zlepšily testovací metody. My jsme skutečně museli dodávat pro biologické hodnocení 100-200 mg látky. V současné době jsou metody, které vám udělají biologické testy s desítkami miligramů sloučenin. Takže jestliže my jsme začínali ty konečné syntézy, dejme tomu v gramových množstvích, v současné době se může začínat v množstvích o desetkrát menších. Minulý režim byl, je to až úsměvné, proslul tím, že jsme si všichni dokázali nějakým způsobem se vším poradit. Odtud možná i co Čech to kutil, co Čech to inovátor a tak dále. Jak jste si vypomáhali, jak si pomáhá vědecký sektor, jak si může vědec sám s něčím pomoct? Je pravda, že nás skutečně ty podmínky nutily k tomu, abychom si uměli poradit sami. A za husarský kousek považuji, když jsme si právě svým kamarádem Jirkou Vanžorou na koleně sami sestrojili kapalinový chromatograf. Zase odborník ví, o čem, o čem mluvím. Řeknuli to současnému studentovi, tak by mě určitě nevěřil, protože současný kapalinový chromatograf je přístroj nabitý elektronikou, softwarem. To my jsme neměli. My jsme potřebovali pumpu, která nám vyrobí tlak 200-250 atmosfér. Ten tlak pokud možno nesměl kolísat. Potřebovali jsme chromatografickou kolonu, což je jednoduše řečeno nerezová trubka. 
Ovšem nerezová trubka, která má vevnitř naprosto dokonalý, dokonalý povrch. Tu jsem například nechal zhotovit svým bratrem, který pracoval ve zbrojovce v Setín, kde se dělali, dělali kanóny a kulomety, takže tam byli schopni nám tyto trubky vyleštit. Mě dodal. Použili jsme tedy tu pumpu, měli jsme speciální plničku sorbentů do těchto kolon, což bylo velmi primitivní zařízení a nakonec jsme místo nějakých kvantitativních zapisovačů používali normální linijové zapisovače, které nám namalovali křivku a my jsme si tu křivku potom měřili. Po případě, abychom mohli udělat takzvanou integraci, která v současné době proběhne softwarově během setiny vteřiny, tak my jsme si ty křivky vystřihovali nůžkami a vážili a na základě této velikosti plochy pod křivkou jsme určovali úspěšnost našich syntéz. To znamená, současní věci pracují rychleji, s menším množstvím materiálu, dělají více, řekněme, vynálezů, výzkumů, analýz, takže je to lepší a lepší. Tak v čem, co vám tohle dalo? Co to mohlo dát těm lidem dřív, že se museli umět o tohle všechno sami postarat? Vlastně vás to jenom zdržovalo. Samozřejmě nás to zdržovalo a naše vědecké výstupy zdaleka nemohly být takové, jaké jsou teď. My jsme měli invenci. My jsme věděli, co chceme udělat. My jsme si na to sami přišli, co chceme udělat, ale zdaleka jsme toho nestihli tolik, co stihnou současní mladí lidé, mladí vědci, kteří od svých školitelů velmi často dostanou zadání a Oni v úvozovkách, ve velkých úvozovkách, pouze toto zadání plní. Je z toho, plyne z toho i nějaký handicap na jejich straně? Co oni, co, v čem oni jsou tím pádem, přestože jsou výkonnější, úspornější, ale je tam nějaký handicap? No, víte, oni jsou výkonnější, nemůžu říct, že jsou úspornější, protože oni, troufnu si to říct, jsou tak trochu zvyklí plítvat, protože mají všeho dost. Ale na druhou stranu, oni jsou daleko zběhlejší třeba ve vyhledávání literárních údajů. Oni mají obrovské znalosti databází. Za nás databáze byly, ale my jsme k ním neměli přístup. Současní mladí lidé přes mobilní telefony, přes počítače jsou schopni dostat se do databází, podotýkám legálně, na celém světě. Takže potřebují-li získat informaci, mají ji velmi často v řádu minut. My jsme takové informace scháněli v řádu měsíců. V tom je ten obrovský rozdíl. A potom samozřejmě záleží, jak si na intelektuální potenci toho mladého člověka, jestli to dokáže využít, anebo jestli to nedokáže využít. Já jsem rád, že mezi těmi mladými je obrovské množství těch, kteří to dokáží využít. A mám-li hodnotit třeba farmaceutickou fakultu, teď už spovzdálí, tak vím, že se tam dosahují úžasné výsledky, výsledky, o jakých nám se vůbec nesnilo, že by se někdy na naší fakultě mohli dosahovat. 
No a je to, je to díky možnostem, které ti mladí lidé mají. Já se možná k fakultě ještě, ještě vrátím, ale teď mě napadá myšlenka, co pro vás znamenal listopad 89, co pro vás znamenala změna režimu, jak jste ho prožíval? No tak pro mě to bylo naprosto zásadní, protože já jsem se v dubnu 89 dozvěděl, že byt, který mě byl slíben, je v domě, o kterém se už vědělo několik let, že se vůbec nebude stavět. Takže já jsem do roku 89 skutečně vkládal naděje a tehdy se manželku požádal, ať to se mnou ještě rok až dva vydrží, že není možné, aby se vysokoškolský učitel měl pořád tak, jak se do té doby měl. Já jsem neměl, neměl bydlení, já jsem dojížděl za rodinou do Nové Paky, podobně, protože v Hradci bydlení prakticky pro vysokoškoláka, pro zaměstnance farmaceutické fakulty bylo nedosažitelné. No, takže pro mě to byl obrovský, obrovský to byla obrovská změna. A já jsem věřil, že, že k něčemu prostě bude. A byla? Byla? Teď, byla. Už jsme, teď už jsme dál, teď už jsme, odešli jsme těch 30 let, a, takže můžeme to opravdu posoudit. A vy to můžete hlavně posoudit. Skutečně přišly ty kýžené změny, skutečně se vše posunulo tak, jak jsme si přáli? Samozřejmě, otevřel se svět. Vědě se otev... České vědě se otevřel opravdu svět. Ne pouze těm několika vyvoleným, kteří pracovali na opravdu vyvolených pracovištích, ale všem. Samozřejmě museli se o to umět trošku sami zapřičinit. V roce 1993 začalo u nás grantové financování vědy. My jsme do toho okamžitě naskočili, byli jsme úspěšní. Můžu říct, že díky tomu nápadu, tomu desetinovteřinovému záblesku s těmi akceleranty, nám se podařilo do těchto soutěží se zapojit. Tím pádem jsme začali mít prostředky, ze kterých jsme si mohli pořizovat chemikálie, přístroje. Byli jsme tak nadšení, že prvních možná pět let jsem si z žádného grantu nenapsal žádnou odměnu, protože mě to bylo líto. Já jsem si radši koupil chemikálie, radši jsem si koupil magnetickou míchačku, abychom mohli pracovat. To doma měli radost asi, že si koupujete. Oni to, oni to nevěděli. <laughs> S tímto jsem se pochlubil až, až později, ale ani s mým kolegou, docentem Pavlem Doležalem, právě spolu jsme dali dohromady ty akceleranty, jsme si odměny prostě nepsali. Je na tom vysokoškolský pedagog a prostě člověk, který je na vysoké škole, ať už v roli profesora nebo asistenta a tak dále, je už na tom v současné době lépe? Ano, je na tom lépe možná rozpočtem dál, že ta měna byla někde jinde, ten plat je teď vyšší, ale vůči kupní síle je na tom lépe? Je na tom lépe. Určitě je na tom lépe a hlavně, hlavně jsou na tom lépe ti, kteří se snaží a musím říct ti, kterým se daří. Ona, ono to, aby se vám dařilo ve vědě, chce jednak úsilí, chce znalosti, ale chce to taky obrovské štěstí. Abyste si prostě našel námět, který je nosný a který jste schopen taky vyplnit a nějakým způsobem rozvinout. Jestliže toto se vám podaří, dostanete se k možnosti publikovat jsou-li vaše publikace zajímavé, začnou je postupně brát skutečně prestižní časopisy 
A na základě toho, že publikujete v lepších časopisech, máte větší šanci získat lepší granty, čili víc peněz, můžete více publikovat. A je to, je to takové kolo, do kterého se dostanete, řekl bych, spirála. My starší jsme se o vývojové spirále učili, v jiném předmětu, než je organická chemie, ale prostě vývojová spirála, po které se posunujete výš a výš. Pokud se vám v té vědě daří, tak máte šanci se takto pohybovat. Říká o svém akademickém životě, o své vědecké vášni profesor Aleksandr Hrabálek, primátor města Hradce Králové v podcastu televize V1, podcastu, který uvidíte na YouTube kanálu v našem vysílání na V1, ale můžete si ho poslechnout také na podcastových platformách. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Já vám taky děkuji.